0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Rafus Press, da Biblioteca Submersa. E hoje a gente trata, vai tratar de uma série que eu vou fazer. Não vai ser uma série regular, nem vai ter vários episódios seguidos, né? Mas é uma série que eu pretendo fazer a respeito das experiências nos limiares do objeto livro. O livro, a forma dele foi definida pelos incunábulos no final, mais ou menos, no final da Idade Média, né? e é uma forma muito difícil, digamos assim, de, ter, de ser batida. né é, O livro, ele como um martelo, como certas ferramentas que também possuem a mesma forma e mesmo com a tecnologia, a tecnologia na verdade expande as possibilidades dessa forma, então o e-book nada mais é que um livro, tá? existe a metáfora de virar a página, nada mudou, né é, o livro, contudo, diferente de uma ferramenta, por melhor que seja ou por melhor que o design, mais natural que o design se pareça, ele trabalha o livro trabalha com elementos da imaginação, da mente. então, como o Borges acho que escreveu sobre isso, a expansão da mente é que é o digamos assim a, a meta do livro, né? a expansão da, da, da mente através de um objeto né? Da memória né? O Borges também fala disso Então, evidentemente, vai ser muito difícil né? uh, Esse tipo de objeto, esse tipo de artefato Perder a sua forma, a sua função Ou ser substituído de alguma forma O William Morris Na utopia News from Nowhere, que Foi traduzido no Brasil como Notícias de lugar nenhum ele aventa uma possibilidade que numa sociedade sem classes, talvez as experiências, a necessidade de uma memória a né, mão, portátil, esse tipo de experiência teria uma nova configuração e o livro perderia um pouco do seu espaço, né? porque afinal as pessoas estariam com experiências vivas, né? buscariam experiências vivas e não exatamente a experiência em si da leitura. Não sei exatamente até que ponto isso poderia se chamar de verdade. Não sei se isso é uma uma espécie de vingança de um certo parte do eu do William Morris que é famoso por ser um bibliófilo e um colecionador de livros e um editor, né? O editor da Kelmscott Scott Cross. Não sei se exatamente era isso era uma espécie de catarse, de negativa dele, mas enfim ele postula isso. Mas não vamos entrar nessa discussão do livro futuro, do livro a vir, mas vamos falar então dessas experiências. E o que, que seriam essas experiências? Seriam é, abordagens diferenciadas do objeto livro, seja através da forma, seja através do conteúdo, seja através de uma interação dessas duas instâncias, seja através de uma interferência editorial é, planejada ou não. Tudo isso planejado ou não. Então tem vários livros que têm diferentes é, nuances e que acabam se situando nos limiares do objeto livro mesmo. E esses limiares interessam muito a Raphos Press, que trabalha com limiares, com subversão e com heresia. Pois bem, o nosso primeiro de hoje é uma edição muito peculiar de uma graphic novel que saiu no início dos anos 2010, foi lançada em 2011 chamada SVK, né? Essa graphic novel foi escrita por Warren Ellis e desenhada por um desenhista chamado um, é Matt Brooker, mas ele é, é o pseudônimo dele é de Israel. O Warren Ellis dispensa uh, apresentações. Escreveu Transmetropolitan, escreveu Planetary, escreveu Authority, é, escreveu alguns romances bem interessantes como Crooked Little Vain mas ele sofreu um processo de cancelamento né, por conta de algumas acusações bastante graves que ele sofreu isso de uns dois anos para cá de um ano para cá e enfim não vou julgar nem as acusações e nem exatamente a a enfim o sentido, as respostas do, do, do Warren Ellis a tudo isso não é o meu objetivo mas o meu objetivo é discutir SVK, então SVK foi uma graphic novel que ele produziu num período muito prolífico da carreira dele, em que ele se associou em meios comics, ele começou a produzir uma série de graphic novels de qualidade variável, tem algumas boas, é, tem uma que chama, acho que é ETHERIC DYNAMICS, que é muito boa, tem umas mais ou menos, né? enfim, variava um pouco e nesse período ele começou a testar algum, algumas é, ele começou a realizar algumas experiências bastante interessantes Então, Freak Angels que é um pouco depois é, na verdade isso foi maturado mais ou menos nesse mesmo período é uma série em quadrinhos que foi publicada na internet de forma totalmente aberta e também publicada em papel né então eu lia toda semana eu entrava para ler o Freak Angels é uma graphic novel muito interessante Freak Angels é, foi desenhada por o Paul Dufield, que tem um estilo meio de anime, né? um, um estilo mais oriental. E o que é interessante no Freak Angels é que ele trabalha com a ideia. Né? O, o Arne ele tem bastante erudição em ficção científica né? contemporânea e ele trabalha no Freak Angels com a ideia dos, das crianças do, do livro A Cidade dos Amaldiçoados, né? do, the, the, the Village Damned, né? ou The Midwich Cuckoo's, que é o título original, né, do Whedon. É, esses jovens, essas crianças, ter, se transformarem em jovens adultos. Entre a adolescência e os vinte e poucos anos. Com os mesmos poderes e tudo mais, aquela mente coletiva. E é muito interessante o resultado. Publicado semanalmente, aberto, né, você podia baixar. Eu até acho que eu fiz isso um tempo, não sei se tem os arquivos aí. Você baixava todos e lia. Nesse mesmo período, ele se aproximou de uma empresa de design chamada Berg. Essa empresa de design, eu não sei se era inglesa ou europeia, não me lembro agora. Ela já não existe mais, evidentemente. E ela desenvolvia alguns produtos em caráter, assim, experimental. Era uma empresa de design de produtos. E tinha como objetivo esses first users, né? Que gostam de produtos tecnológicos diferenciados. Então eles gente uma impressora térmica pequenininha para imprimir recado, coisa que hoje é até meio comum, né? Coisas assim, mas assim em 2012. Bom, com a, a, essa aliança com a Berg, ele produziu uma graphic novel SVK que era vendida no site da Berg. Eu comprei essa graphic novel, tem, né? E como é que é essa graphic novel? Ela é uma história, eu vou descrever primeiro a história, mas ela tem um gimmick essencial que nos levam a uma discussão interessante tanto da, da natureza do formal do livro, quanto da na natureza formal do, dos objetos. Né? Assim, uh, e de um, de um recurso do livro como objeto, e de um recurso muito usual em qualquer tipo de narrativa, que é a subjetividade, né? o pensamento, a representação do pensamento. Pois bem, é, a história é uma história mais ou menos investigativa, que trata dessa tecnologia SVK, uma pessoa lá investia tem um amigo hacker, tem vários clichês dos anos 2010, que até são clichês de antes, mas continuavam clichês em 2010, uh, mais ou menos articulados de forma habilidosa, né, uh, o, o personagem principal é uma espécie de um badass, né, que o Alan Alice trabalha bastante, esse tipo de personagem, e ele faz uma descoberta da empresa que o contratou, que ele está testando e protegendo essa tecnologia SVK, o que é essa tecnologia. E essa descoberta é terrível e ele começa, a, de, enfim, a achar formas, né, como um thriller policial usual, ou thriller político, de divulgar a verdade do que está acontecendo. Né? Era uma época também de bastante moda da, do Wikileaks, antes do Assange ser totalmente cancelado e né, ser... Qualificado de canalha pra baixo Mas... Um pouco antes também da deserção né, Do soldado americano Que também fez um trabalho De espionagem né, da, De denúncia, na verdade Da espionagem do exército americano Pois bem O que, que é exatamente o SVK? É aí que entra o gimmick Da história em quadrinhos da graphic novel original Produzido pela Berg O SVK que tem um logo é, tem, existe um, uma como eu vou dizer assim, uma preocupação de design para além da ilustração que é muito boa do Israel é né, uma instalação parece serigráfica, né uma ilustração feita em tons azulados muito interessante é, existe na, na, na própria revista uma preocupação muito grande de design tudo nela é bem pensado do ponto de design embalagem né porque é como se fosse um produto, isso que é muito interessante, é como se o SVK, que era um beta, o personagem central um beta tester né do produto, ele fosse realmente um produto que existisse. Essa era a ideia do Estúdio Berg, na, quando se aliou com o Arrinhares. Então, o SVK seria uma, te, uma tecnologia de transparência do pensamento. Através dessa tecnologia, que seria um, uma espécie de uma lente, um enfim, um, um tipo de, de instrumento desse, óptico, você teria a capacidade de enxergar os pensamentos das pessoas ao seu redor. Teria um, um existe uma motivação mais sinistra por trás dessa aparente desse de gimmick in, in, ter, ter, relativamente interessante polado pelo Warren Ellis que eu não vou falar, né? Quem sabe seja possível encontrar essa revista em algum lugar. Não deve ser barata, eu garanto mas o que, que acontece então essa tecnologia que tem uma digamos assim um background sinistro possibilita a leitura de pensamentos e como é que essa leitura se dá nos quadrinhos e é aqui que está o gimmick instigante bolado por, pela estúdio Berg e pelo próprio Warren Ellis é uma lanterna de luz negra né as, as legendas de Pensamento, elas estão, estão ali, elas são mais ou menos perceptíveis, mas elas não são visíveis. Só com a luz negra é que a tinta se faz visível e você consegue entender, enxergar mais coisas, mais elementos em cada quadrinho. Né? Essa luz negra da Berg vinha num. Essa lanterninha vinha num. num embalagem muito bem feita, muito bonita. Não é? Eu tenho até hoje, a lanterna ela não funciona mais, evidentemente, são 10 anos, né? Então, ela, da bateria foi pro saco, né? Mas, assim, ainda dá pra ler HQ com luz negra tradicional. E a lanterninha é um objeto lindíssimo, ela parece um cartão, né? E acompanhava a HQ. Né? Ou seja, é um produto de... A HQ ela é uma espécie de produto de design, não é? Num sentido... Hum, fabril muito mais do que num sentido uh, de, de livro de é, coffee table, né? Que esses livros que atachem, fabrica, especialmente para as pessoas conhec não conhecerem os artistas que estão ali, né? Porque elas não vão abrir, vem é, é impossível manejar. Não, aqui o livro do Ahrenz ele é pensado como um produto design, então ele tem uma coerência, uma estrutura interna muito interessante que casa com o desenho de Israel e que casa com a história. É uma história curta, não tem nem 30 páginas. Tem um, um, uma introdução, bem, um paratexto bem curto, mas muito cheio de intuições, cheio do Paul Gravit. E... Então é, é interessante essa transformação do objeto livro, objeto história em quadrinhos, objeto gráfico novo, que seja num produto fabril, com esse tal grau de integração, né? como se fosse um produto da Apple. É mais ou menos isso, é como se fosse um Mac, um, um, um iPad, um iPhone. Mas aí entra uma segunda camada interessante, né? além propriamente do livro produto, do livro objeto industrial e de design, produzido né? de uma forma mais sofisticada, que é a subjetividade em quadrinhos. Né? A subjetividade em quadrinhos é interessante porque o balão é uma é, Esse processo todo é uma espécie de ressurreição do balão de quadrinhos, que há muito tempo não é usado. Né? Esse tipo de recordatório, que é o balão de quadrinhos, ele não é muito usado. Ele era muito usado como uma espécie de contraste entre o que o personagem está fazendo, vendo ou falando e o que se passa na interioridade dele. Mas como a, a, a história em quadrinhos influenciada em parte pela literatura, influenciada até pelo cinema, outras formas narrativas percebe-se que essa a, digamos exploração possível da subjetividade do pensamento ela é um pouco literal demais né o, o balão né de pensamento que é a forma de nuvenzinha e tal tem essa estilização ele é um pouco literal demais a literatura por um lado tem o, os discursos uh, os discursos indiretos né que possibilitam uma flexibilidade gigantesca do pensamento né da expressão do pensamento. Isso fora tentativa de reprodução do pensamento, como é o fluxo de consciência ou a técnica de cut-up do William Burroughs. O cinema, além da usual câmera subjetiva ou da subjetivização da câmera, através de recursos como uh, uh, filmagens mais próximas, com close, com câmera uh, portátil, steed cam, né? É, existe também um processo de linguagem subjetiva que vem sendo desenvolvido ali desde, pelo menos, do Orson Welles em Cidadão Kane. Então, a história em quadrinhos contemporânea tem uma tendência a abandonar os balões, né? Como uma espécie de tralha, né? Contemporânea já, sei lá, desde os anos 60, né? Não é, não é nada tão recente assim esse abandono, né? O pensamento agora ele é representado por estruturas narrativas como flashbacks, né? Que seria a ação da memória e por aí vai. Mas o Arrhen ele propõe a retomada do pensamento no sentido desses fluxos é, é, que a nossa mente produz constantemente e que nós não conseguimos controlar. E que se você pensar bem, de certa forma, <coughs> retoma, né? Re, revive. É, revive e da nova energia e nova forma, justamente é os balões de quadrinhos antigos, que são esses fluxos, né? Tem alguns momentos né que o personagem começa a usar o aparato, que é exatamente isso, ele pega fluxos, vai pegando fluxos, né? ele Esses fluxos eles não são recortáveis, né eles vão sendo produzidos, na verdade, quase que excretados pela nossa mente, conforme a nossa mente consciente vai se deslocando pelo mundo e tentando interpretar esse mundo, né? O balão, de certa forma, na, na reinterpretação do Hélice do, e do Disraeli, o balão de quadrinhos é como se fosse uma espécie de... Uh, enfim, é, representação da linguagem, né, é, representação da maneira como a nossa mente, que está sempre produzindo textos, está sempre se movendo dentro da linguagem, tenta apreender o mundo. Né? E essa apreensão se dá através de discursos desordenados que a nossa consciência mais ou menos vai organizando. Né? Nesse sentido, é também uma grande HQ. Né? Uma pena que com o cancelamento do autor e com a falência da Berg, esse projeto tenha ficado num limbo absoluto né? e se transformado numa obra rara de aficionados e colecionadores. E a discussão em torno dessas representações da subjetividade em narrativa, na qual o SVK entra de uma forma interessante, né, instigante, para além da sua proposta de revisão do livro como objeto de design, isso acaba se perdendo. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.